0: Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices de ISF Web Radio. Bienvenue à ISF Web Radio, la radio qui apporte la vie. Bienvenue à vous sur notre série de podcasts, ces personnes qui ont fait une rencontre. On fait tous, chaque jour dans nos vies, à des moments différents, à des saisons différentes, des rencontres. Il y a des rencontres qui nous laissent indifférents, indifférentes. Cependant, il y a des rencontres qui chamboulent, bouleversent le cours de nos vies et qui font de nous les personnes que nous devenons. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Cécilia. Cécilia qui est auteur autrice, d'autres disent auteur, certains disent autrice, d'un livre qui s'appelle « Dos au mur, je lève les yeux vers le ciel ». Qui relate justement l'histoire de cette rencontre. Et nous, nous avons aujourd'hui le privilège d'écouter cette rencontre en live. Sans plus tarder, chers auditeurs, chères auditrices, accueillons Cécilia. Bonjour Cécilia. Bonjour Dora. Comment tu vas Très bien et toi Je vais très très bien, merci. Et surtout, je suis contente de t'avoir avec nous parce que moi j'ai hâte de de découvrir, bon, pas vraiment découvrir parce que j'ai lu ton livre, hein. excellent livre d'ailleurs, toutes mes Merci. félicitations. Merci. Vraiment une belle plume, un livre qui, qui sait nous mettre en, en haleine et qu'on a envie d'avaler et de lire jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'une rencontre qui a chamboulé, bouleversé le cours de ta vie. Mais bien avant cela, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie oui, alors je m'appelle Aya Cecilia, j'ai
1: 34 ans, je suis maman de deux enfants, deux garçons, un de 12 ans et un de 7 ans et actuellement je suis dans une saison de ma vie où je suis maman au foyer, mm -hmm. je m'occupe particulièrement de faire l'école à la maison pour un de mes enfants, l'aîné et euh, puis je me suis découvert en tout cas un don d'écriture, donc je travaille
0: sur différents projets d'écriture actuellement. Très bien, très bien. Wow. quelle vie bien remplie, dis donc. Oui, ça c'est sûr. <rire> très bien, très bien. Bon, déjà, Cécilia, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance Qui étais-tu quand tu étais justement cette jeune fille, Cécilia
1: Oui, alors, si je peux en tout cas commencer de cette façon-là. J'étais cette petite fille-là, en fait, qui a grandi dans une famille monoparentale. Un peu atypique, puisque euh, j'ai grandi avec ma mère, en fait, il nous a élevés, avec un père, mais qui faisait des allers-retours entre mon pays d'origine et la France. Et euh, du coup, on était, oui, cette famille atypique, parce que c'est pas que le père n'était pas présent, il était là, mais sans être là, en fait, par rapport à son travail. Et euh, du coup, j'ai grandi au milieu d'une fratrie de cinq enfants, deux sœurs et deux frères. Mais il faut savoir que dans cette famille-là, on était déjà une famille entre guillemets recomposée. Mmh. Mon grand frère et ma grande sœur en fait sont issus au d'une autre union, ils ont leur mère en fait, chacun a sa propre mère, et ils sont arrivés, ils sont entrés dans notre vie quand j'étais vraiment très petite, j'avais à peine 4 ans, mmh. voilà. Et quand mon frère et ma grande sœur sont arrivés, c'est aussi l'année où mon père n'est plus jamais revenu. Alors, au début, il faisait des allers-retours pour le travail. Puis, un jour où ça a été silence radio, il n'est plus jamais revenu. Alors, à la place d'un père, en fait, j'ai eu un frère et une sœur. Ouais. Et j'ai grandi un peu comme ça, en tout cas très tôt dans cette famille qui a été recomposée très vite, très tôt. Où on ne posait pas forcément de mots aussi sur la situation. Moi, quand mon père, il est parti, ma mère m'a jamais, jamais dit, ton père est parti, il reviendra plus. Ça a été euh, une coupure, en fait, euh, brusque. J'ai juste plus vu mon père. Et j'ai grandi comme ça, ce qui fait que je me dis même qu'aujourd'hui, c'était un peu mon, mon schéma normal, en fait, de mmh. grandir avec sa maman toute seule. Et puis, euh, bon, je savais que j'avais un père, mais il n'avait pas cette place-là, en tout cas, dans ma tête. Mmh. Voilà, si je peux un peu expliquer mon enfance comme ça. En tout cas, j'étais très contente parce qu'entre frère et sœurs, on ne voit pas la différence. Moi, je ne vois pas la différence entre ma grande-sœur et mon grand-frère, qui sont mes frères et ma demi-sœur, du coup.
0: Mmh.
1: On a toujours été très complices, très soudés et euh, vraiment beaucoup d'amour entre nous donc je pense que quelque part ça a dû compenser euh, en tout cas, cas le départ de notre père à tous ouais.
0: très bien très bien et dans ce cheminement là comment, comment se passent les suites, la suite des événements
1: alors il y a beaucoup de choses mais euh, si je peux un petit peu raccourcir euh, durant en tout cas cette enfance ça n'a pas forcément toujours été euh, comment dire calme parce que j'ai eu pas mal de problèmes de santé quand j'étais plus jeune euh, donc ma mère était vraiment euh, très... Euh, Comment dire très prise par les rendez-vous médicaux que je peux avoir parce que j'ai eu affaire à faire des crises d'épilepsie donc on, dont on ne connaît toujours pas l'origine jusque là en fait c'était il n'y avait aucune raison en fait que je fasse de telles crises mais du coup ça a été vraiment une période de notre vie aussi où euh, ce n'était pas forcément simple ma mère qui nous élevait tout seul, toute seule les cinq enfants dont deux qui n'étaient pas elle une enfant qui était malade et qui faisait qui avait une santé oui qui était vraiment euh, compliquée en fait parce que quand une personne est malade et qu'on n'arrive pas à trouver la cause, ben, c'est pas forcément évident. Ouais. Elle travaillait parallèlement. Elle a mmh. toujours travaillé malgré euh, cette situation qui n'était pas euh, simple. Mmh. Et du coup, euh, chemin faisant, ben, c'était vraiment école, euh, hôpital. Euh, elle devait quitter son travail, venir en urgence. Enfin, Aujourd'hui, avec du rugby, je me dis qu'elle a été très, très courageuse. Wow. Oui,
0: très forte. Oui. Bravo, maman. <rire> Wow. Et du coup, après ça, cette enfance, euh, à quel moment on peut dire que là, euh, tu, tu, tu as fait une rencontre Comment on en arrive en fait de cette enfance, euh, quelque part partagée entre euh, la maladie et cette famille recomposée et le départ de, de ton père Comment on en arrive à faire une rencontre aujourd'hui, justement la rencontre avec Jésus-Christ
1: alors moi personnellement, ma rencontre avec Jésus-Christ, ça a vraiment été en plusieurs étapes. Ça ne s'est pas fait en un jour. De manière linéaire. Oui, mmh. vraiment. C'est-à-dire qu'après le départ de mon père, euh, les épisodes de santé qui étaient compliqués, ça faisait déjà plusieurs années que ma mère était seule à nous élever. Mon père ne, ne revenait pas, il n'y avait plus du tout signe de vie, ni d'appel, ni de, rien. Et arrivé à un moment donné, en fait, euh, elle a fait une rencontre. Elle a rencontré aussi un homme, du coup, pour refaire sa vie. Donc, j'ai eu un, un beau-père et euh, bon, on a vécu avec pendant des années. Et euh, euh, à un moment donné, en fait, euh, en grandissant, il y a eu un, un, un jour qui a été très marquant pour moi. À l'époque, on était encore dans, une, dans un appartement qui n'était pas assez grand, en tout cas pour nous tous. C'était un F2. Ce qui fait que moi, je dormais dans la chambre de ma mère. Et euh, il y a une nuit où je me réveille, je vais aller aux toilettes. Et en fait, quand je veux me réveiller... Je ne sens plus mes jambes, en fait. Je suis totalement paralysée des deux jambes. Tout le bas de mon corps, je ne le sens pas. J'essaie de me lever une première fois. Impossible. Je retombe sur moi-même. J'essaie de me relever une deuxième fois. Impossible. En plein milieu de la nuit. Et là, j'appelle ma mère en criant. Je lui dis, je ne sens plus mes jambes. Je ne sens plus mes jambes. Et euh, ce qu'elle fait, c'est qu'à cette même période, en fait, on avait aussi commencé euh, à aller à l'église. Donc... Euh, je commençais à entendre le nom de Jésus, mais il n'avait pas vraiment de sens en fait pour moi, je l'entendais, oui, parce que j'allais à l'église le dimanche de temps en temps, mais c'était vrai, vraiment très récent, c'était vraiment pas vieux. Et euh, ce jour-là, en fait, elle a appelé le pasteur de l'église avec qui elle avait gardé contact, ils sont venus à la maison, ils m'ont prise pour aller à l'hôpital, mais avant ça, ils ont, ils ont pris le temps de prier pour moi, etc. Mais rien ne bougeait, rien ne changeait, donc ils ont pris la décision de m'emmener à l'hôpital. Et sur le chemin, en fait, quand ils m'ont mise dans la voiture parce qu'ils ont dû me porter, je ne pouvais vraiment pas me, me, me tenir par moi-même. Quand ils m'ont mise dans la voiture, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à chanter. Et en fait, je sentais comme une présence qui était là dans la voiture, mais je faisais du lien avec le nom de Jésus, mais dans la tête d'une petite fille de 10 ans, enfin c'était vraiment comme si tu, tu pouvais me raconter une histoire d'un un super héros voilà qui fait ça mais moi en tout cas je ne l'avais jamais rencontré personnellement à ce moment là mais tout le long de, du trajet en fait il n'arrêtait pas de prier, il n'arrêtait pas de chanter et moi c'est comme si j'arrivais à voir en tout cas qu'eux croyaient que ce Jésus là pouvait me guérir à ce moment là en tout cas, il pouvait faire quelque chose pour moi et du coup, pendant tout le trajet, c'était des louanges, de l'adoration, des prières. Et arrivé à l'hôpital, en fait, au moment où... Parce qu'on avait quand même appelé l'hôpital pour les prévenir de ce qui se passait et qu'on arrivait. Donc, l'hôpital nous attendait. Mmh. Et quand on est arrivé, quand on s'est égaré, les infirmières étaient venues pour pouvoir bah, me prendre dans une chaise roulante, etc. Et en fait, bah, étonnamment, je me suis levée. J'ai recommencé à marcher, en fait. Et euh, moi, à ce moment-là, je me suis dit... Euh, la seule chose qui s'est passée en fait, entre la maison et là, c'est que ma mère, ce monsieur, ce pasteur-là à l'époque, était en train de prier Jésus. En fait. mmh. Du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Donc, le nom de Jésus a commencé à prendre une certaine place, en tout cas dans, dans ma tête. Je me suis dit, c'est pas... Anodin. Je ne l'ai pas dit consciemment, mais voilà, c'est quelque chose qui est resté en fait. Donc, on est parti, on est rentré dans le service de l'hôpital, on a commencé à me faire toute une batterie d'examens. Il n'y avait rien d'anormal, ils n'ont rien trouvé. Les médecins, même, je pense qu'à un moment donné, ils se sont demandé même si on n'avait pas un problème parce que bah, d'une personne paralysée, là, mmh. qui remarche, en fait, euh,
0: mmh. voilà.
1: C'est resté sans suite comme ça. Mais moi, en tout cas, c'est vraiment ça a été le premier jour où
0: j'ai vécu voilà, mmh. une expérience marquante. Très bien, très bien. Et après cette expérience marquante, à quel moment, qu'est-ce qui se passe
1: ben, chemin faisant, comme je vous le disais, ma mère avait aussi rencontré un homme, donc mon beau-père, qui avait vécu avec nous pendant des années. Et en fait, à la même époque où j'ai commencé à aller à l'église euh, et qu'il y a eu ce, cet épisode-là, euh, malheureusement, en tout cas, j'ai vis aussi une expérience qui n'est pas forcément. qui n'était pas forcément. comment dire. dont je ne pouvais pas parler, parce que c'était toujours des sujets délicats. Mais en tout cas, à l'époque, euh, ben, l'homme que ma mère avait fait rentrer dans sa vie euh, avait eu. Euh, des, euh, des gestes déplaçants vers moi. En fait, il, clairement, j'ai subi des, des attouchements sexuels, de l'abus sexuel. Et euh, Mais, euh, comment dire, à cette époque-là, j'étais vraiment jeune. C'est fou de se dire ça, mais en fait, on ne se rend pas compte que c'est quelque chose de mal au début. Mm. Alors, on sait qu'on ne doit pas en parler, mais on ne se rend pas compte que c'est quelque chose de mal. Et euh, on subit, on observe les choses, on regarde les choses, mais on est comme... Euh, Passif, en fait dans ce qui est en train de se passer mmh. et euh, déjà ça c'est quelque chose qui est venu euh, voilà me bousculer un peu en sachant que cet homme là en fait on, ma mère l'a rencontré en allant à l'église mmh. donc quelque part pour moi elle avait quand même cette figure là cette image là de, de l'église d'une personne qui était censée être, être bien être, être sainte c'est ça mmh. et c'est cette personne là quelque part qui devait être une figure paternelle pour moi qui est venue faire des choses qui n'étaient pas normales vis-à-vis mmh. de moi en fait et du coup, ça, ça a commencé à être un peu compliqué. j'en ai pas parlé tout de suite à ma mère, mmh. parce que je n'osais pas, parce que c'était quand même l'homme qui partageait sa vie, parce que je me disais pourquoi, je sais pas, mais je me disais qu'elle n'allait pas me croire.
0: Mmh.
1: Et euh, du coup, j'ai gardé ça pendant un moment. Mais par contre, je m'étais assurée quand même qu'il ne fasse pas la même chose à ma petite soeur. donc C'est-à-dire qu'un jour, j'ai demandé à ma petite heure est-ce que... Euh, euh, Jean-Paul te, euh, te, 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 te fait des choses bien. En tout cas, le jour qu'il te fait quelque chose, tu me le dis. Mmh. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais accepté qu'il me le fasse à moi, mais, mais pas à ma soeur. C'était pas possible en fait. Et elle m'a dit non, puis pas rien passé. Donc j'ai compris que j'étais la seule à subir ça. Et, euh, et du coup, ben, on vivait un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on vivait avec lui, on allait à l'église, mais moi je savais ce qu'il faisait à la maison, en tout cas quand j'étais toute seule avec lui. Et du coup, je pense qu'il y a une, comme une sorte de confusion qui s'est installée. C'est-à-dire que le nom de Jésus prenait de la place, mais en même temps, j'avais une personne qui était censée entre guillemets le représenter, mm. qui faisait des choses qui étaient un peu contraires. Donc mm. je pense qu'il y avait une, comme une petite bataille qui se jouait dans ma tête à ce moment-là. Mm. 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 Du coup, euh, après ça, pendant des années, je n'ai rien dit. Puis il y a eu un jour où j'ai décidé d'en de, parler. Mm. j'en ai parlé à ma grande-sœur et j'en ai parlé une tante à moi. Je leur ai demandé de ne rien dire, mais évidemment, évidemment, c'est juste oh. pas possible de garder un secret sûr comme ça.
0: C'est sûr, c'est trop, trop
1: lourd, c'est trop dur. C'est ça, donc non. elles n'ont ri... pas dit quelque chose tout de suite, mais ça a dû durer peut-être quelques jours, et puis ensuite elles, elles ont décidé d'en parler à ma mère. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère ne m'a pas cru. Elle ne m'a pas cru, pour quelle raison je ne sais pas, elle ne m'a pas cru, et euh... du coup, moi, ça a créé comme. Je me suis renfermée, en fait, je me suis dit, mais si là j'ai parlé, on ne me croit pas. Bah ça sert plus à rien que j'y dise quoi que ce soit. Mm. Mais je suis quand même contente parce qu'à partir du moment où, mm. où elles en ont parlé, les abus se sont arrêtés. Mm. Donc, il n'est pas sorti de notre vie tout de suite, mais les abus se sont arrêtés. Mm. Et euh, il n'a pas recommencé. Il n'a plus recommencé. Mais je vivais dans la maison avec euh, un homme qui avait un comportement bah, déplaçant vers moi et qui, du coup, maintenant, savait que j'en avais parlé. Mm. Du coup, là, ça a commencé à mettre des tensions parce que je ne supportais pas son autorité sur moi. Mm. Je ne supportais pas... Euh, je le trouvais hypocrite, en fait, je me dis mais... Alors, il prend cette position de père, mais en fait, il n'est pas un père. Mm, mm. Et ça a commencé à créer des tensions entre ma mère et moi, puisque mais, du coup, j'étais pas la, 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 la jeune fille rebelle, mais euh, voilà. Le courant ne passait plus. C'est ça, ouais. le courant ne passait plus. Mm. Du coup, on allait toujours à l'église. Il euh, y a eu un autre épisode qui est arrivé, c'est-à-dire que j'ai ma petite sœur qui était mineure à l'époque, qui est tombée enceinte. Et là, je pense que ça a été le début, en fait vraiment de ce qui m'a marqué et qui a commencé à m'amener malgré ces situations, ces circonstances qui étaient euh, douloureuses et délicates mais qui m'ont quelque part rapproché en fait du, de, de Christ. Mm. Ma soeur quand elle est tombée enceinte, ben, ça n'a pas été évident parce qu'elle était mineure et euh, au lieu de trouver du soutien en tout cas auprès de l'assemblée dans laquelle on était, ben, en fait euh, ça a été tout le contraire, ça a été, les personnes se sont éloignées de nous parce que ben, c'était pas normal. Euh, et puis, je pense qu'aujourd'hui, que je recule parce que je suis plus grande, mais je pense que quelque part, ils voulaient protéger leurs enfants. Donc, ils ne voulaient pas que la même chose arrivent, etc. Mais nous, on, a eu, on avait besoin de ce soutien-là. Et encore une fois, on ne l'a pas trouvé, en fait. Et du coup, on s'est éloigné. On... Mais moi, à ce moment-là, en fait, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'avait... Il avait déjà pris le temps, en fait, de me marquer au fer rouge. Parce que lors de ces années-là, quand on allait dans cette église-là, j'avais à peu près 12 ans. Il y avait une retraite qui avait été organisée et... Euh, c'était, en fait, elle avait été proposée mais aux adultes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes à l'époque. Mmh. On était très peu. Et ma mère, en fait, euh, étonnamment, m'a proposé en fait, de participer à cette retraite. Ça allait être une retraite où euh, on allait se retrouver dans, soit à l'église ou dans un, un lieu extérieur. Là, pour le coup, c'était à l'église mmh. pendant trois jours avec un temps de jeûne à sec, un jeûne d'Esther, sans manger, sans boire pendant trois jours. Pendant trois jours, waouh. Étonnamment, ma mère me l'a proposé. Moi, j'ai dit oui, mais je ne sais même pas pourquoi j'ai dit oui, en fait. Mmh. Mais j'avais cette conviction que je devais le faire, donc euh, j'ai dit ok, je me suis inscrite à cette retraite. Je, je pense même que j'étais la seule jeune parce que je n'ai même pas le souvenir euh, d'avoir discuté avec euh, un autre jeune de mon âge. Et euh, pendant ces trois jours-là, j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai passé vraiment un bon moment. Et euh, j'ai commencé en tout cas là, ce -là à ce moment-là, à ressentir en tout cas la présence palpable de Dieu, c'est-à-dire... Il voilà, y avait le nom de Jésus dans ma tête, je ne l'avais pas encore rencontré, mais là, j'ai commencé à vivre des expériences plus, plus profondes, en tout mmh. cas. Du coup, y a eu, les trois jours se sont bien passés. À la fin des trois jours, y a eu un, ça devait se clôturer par un temps de prière, où le pasteur a commencé à élever la voix, comme ça à prier pour toutes les personnes qui avaient participé au temps de retraite. Mmh. Et euh, j'avais l'habitude, pendant les cultes, de voir des personnes qui pouvaient manifesté quand il y avait des mauvais esprits mais moi je m'étais toujours dit que c'était pas forcément réel, en tout cas j'y croyais mais sans vraiment y croire je me disais que c'était exagéré enfin, comment on peut prier pour ça et puis tu tombes comme ça c'est pas normal sauf que ce jour là <rire> ce jour là quand le pasteur a commencé à élever la voix en fait j'ai j'ai ressenti en fait comme une chaleur qui a commencé à m'envelopper j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Je ne savais même pas pourquoi j'allais pleurer, en fait. Je ne comprenais même pas ce qui se passait. C'est comme si j'arrivais à, à me voir, moi. C'est comme si j'étais hors de mon corps. Pourtant, j'étais là. Ouais. Mais je voyais la scène et je voyais, en fait, que je n'avais plus le contrôle de rien du tout. Et plus j'entendais, en fait, le pasteur prier, plus il se rapprochait de moi. Et plus je ne voulais même pas qu'il vienne prier. Pour moi, en fait, je sentais comme une espèce de de présence mais qui était trop fort pour moi en fait j'ai commencé à m'effondrer je suis carrément tombée par terre en fait à ce moment là et la seule chose que j'entendais en tout cas quand j'étais inconsciente par terre c'était qu'il avait pris pour moi pour un, pour un mauvais esprit et ce jour là quand je me suis relevé ce que je me suis dit c'est euh, l'histoire de Jésus là c'est pas une blague il y, a, il y a vraiment quelque chose. C'est du sérieux. C'est du sérieux, ouais. J'ai vraiment commencé à prendre en considération parce que là, c'est plus juste des choses qu'on me racontait, c'est plus juste des choses que je voyais. Mais là, j'avais vécu une expérience qui était vraiment très forte, en mmh. fait. Et du coup, là, ça a été aussi hein, la deuxième situation... Où... J'ai été marqué en tout cas. Mmh. J'avais pas encore fait de rencontre personnelle, mais j'ai été marqué. C'est-à-dire que on n'aurait pas pu me dire autre chose. Là, je savais que Jésus existait. Oh, existait. Je, je prenais conscience de, de la réalité spirituelle, mmh. et euh, mais je ne l'avais toujours pas encore rencontré. Mmh. Je l'avais oh. toujours
0: pas encore rencontré. Mmh. Mais alors, non. Mais là, tu tu nous mets le à la bouche. Alors, à quel moment Qu'est-ce qui s'est passé
1: en fait, le... le cheminement, il a été un peu long. c'était progressif. Oui, voilà. Moi, ma mmh. rencontre, elle a été progressive. Elle a été en plusieurs étapes. On... C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des expériences sans vraiment rencontrer Christ. Et comme je vous disais, à ce moment-là, ma soeur est tombée enceinte. Du coup, on n'a pas forcément eu le soutien mmh. de l'assemblée dans laquelle on était. Donc, on s'est mis en retrait. Donc, j'ai cessé d'aller à l'église à ce moment-là. Ma grande soeur et mon grand frère euh, avaient quitté le domicile. Donc, ils vivaient ailleurs. Et à l'époque, voilà la porte que le Seigneur a en tout cas qu'il a ouvert des années auparavant, pour que je puisse venir à lui, ma soeur, elle est, euh, quand elle est partie de la maison, elle a commencé à aller à l'église. En fait, elle a rencontré le Seigneur.
0: Mm.
1: Elle a commencé à aller à l'église et, euh, et comme elle venait de temps en temps à la maison nous chercher, donc de temps en temps, j'allais à l'église avec elle. Mm. Et euh, bon, J'allais à l'église avec elle, mais bon, là aussi, c'était pareil. En fait, vu que j'ai eu l'habitude d'aller dans une église plutôt communautaire, parce que je suis d'origine ivoirienne, du coup, les, les chants que j'entendais ou la musique que j'entendais ne me, ne me revenaient pas, en fait. Oh. Je me sentais pas forcément... voilà. J'aimais bien, parce que là, par contre, dans cette église, il y avait des choses qui étaient proposées aux jeunes, oh. mais je ne m'y retrouvais pas encore. Mais j'aimais bien avoir ces temps-là, parce que déjà, je retrouvais ma grande sœur bah, qui ne vivait plus à la maison à ce moment-là. Et, euh, et puis là, il y avait aussi des enseignements qui étaient adaptés aux plus jeunes, en fait. Donc oh. euh, là où j'étais à l'église avant... C'était vraiment, c'est le et pur pour des adultes, en fait, il n'y avait rien de, de plus simplifié, en tout cas, pour qu'on puisse vraiment comprendre, en fait, euh, et avoir la connaissance, en fait, de la parole. Et euh, à ce moment-là, voilà, je vais dans cette église-là de temps en temps. Je, je suis avec ma mère. Je, quand je suis chez ma mère, je ne vais pas à l'église, mais quand ma soeur vient, je vais à l'église. Enfin, c'était un peu ça. Je suis aussi en pleine période d'adolescence. Il euh, y a... Tous ces souvenirs-là aussi bah, de la période où mon beau-père avait eu ses abus envers moi. Et en fait, là, ce qui se passait, c'est que je ne supporte plus l'autorité euh, mmh. euh, parentale qu'il peut avoir sur moi. Parce que je, je me disais en fait, euh, comment en fait tu, tu veux que je, que, que je te considère en tout cas comme un père avec ce que tu m'as fait mmh. Mmh. Et c'était compliqué. Et du coup, en pleine période d'adolescence, je voulais qu'une chose, c'était vraiment être euh, dehors. Je ne supportais plus en fait d'être chez moi. Pas parce que je. Pas parce que je même pas chez moi, mais à cause de sa présence à lui en fait. C'était juste plus supportable pour moi. Et euh, ben là, forcément, en tout cas pour beaucoup, c'est aussi la période où on commence à s'intéresser aux garçons. Mmh. On commence à chercher euh, un certain amour. En fait, on se dit qu'on peut avoir ces relations amoureuses. là Mais en fait, quelque part, c'est le manque d'amour, en tout cas à la maison, moi pour ma part, mmh. qui faisait que j'allais chercher cet amour-là à l'extérieur et notamment auprès des hommes. Mmh. Mmh.
0: Quelque part tu cherches à combler...
1: C'est ça mmh un vide exactement été, ouais, très bien ça. et du coup ben, voilà, c'était les sorties avec les copines du coup ce qui a créé des, des tensions à la maison donc avec ma mère ça devenait de plus en plus compliqué et elle, elle ne comprenait pas mmh. pourtant elle savait parce qu'on lui avait dit des choses mais là quand je vous parle de ça des années se sont écoulées en fait mmh. donc les choses se sont assez émuyées. et même pour moi moi pour moi c'était aussi oublié quelque part mais inconsciemment il y a des choses qui ressortent en fait à ce mmh. moment là et du coup ça a commencé à créer beaucoup de tensions, enfin beaucoup de, de choses compliquées et du coup à ce moment-là j'ai rencontré euh, euh, le papa de mes enfants, donc de mes, de mes deux garçons donc on était très jeunes, hein, j'avais 16 ans, lui il en avait 19 et là en fait euh, on va dire que quelque part c'était aussi le seul garçon qui m'avait approché euh, sans avoir de cheste déplacé qui était très gentil euh, Comment dire, c'était pas un coureur de jupons, mmh. c'était pas. Une c'était pas forcément à faire des, choses, des mauvaises choses. Au contraire, en fait, quand je l'ai rencontrée, mmh. ça m'a donné envie vraiment de, de me ranger, c'est-à-dire d'arrêter de sortir, d'aller mmh. dans des soirées, d'aller en boîte de nuit, parce que c'était quelqu'un déjà qui n'était pas forcément en boîte de nuit, soirée, tout ça. À l'époque aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'avais aussi arrêté l'école. Mmh. Quand je l'ai rencontrée, j'ai eu envie de reprendre mes études, mmh. c'est ce que j'ai fait, j'ai repris mes études. En fait, ça a été comme une bouffée
0: d'oxygène pour Et puis, quelque part aussi, une figure d'autorité oui. paternelle euh, oui. du moins masculine ça. que tu as retrouvé quelque oui. part en lui en oui. fait c'est un idéal auprès de, que, auprès de quel tu soupérais que tu as retrouvé oui. et du coup ça. qui t'a contribué quelque part un peu à te, à te calmer c'est vraiment ça Donc, mm. ça a été la première figure oui,
1: masculine positive mm. parce que entre mon père qui était parti quand j'étais petite entre mon beau-père qui avait eu des... des, des qui m'a fait subir euh, bah, des attouchements sexuels, bah, ça a été le pre premier homme en tout cas qui m'a donné cette image positive. Mmh. De manière consciente, parce que j'étais pas non plus la fille qui se disait ⁇ Ah mais moi j'ai pas eu de père, je pas ici mmh. ⁇ Mais inconsciemment, il y avait beaucoup de choses qui criaient en moi en fait. Mmh. Et oui, le, le papa de mes enfants, ça a été vraiment une rencontre qui m'a permis en tout cas de... De, comme de faire un sorte de deuil sur les choses que j'avais vécues qui étaient compliquées mmh. et de comme si c'était une seconde chance en fait qui s'ouvre à moi et ce qui est fou c'est qu'à l'époque très vite je me suis dit j'ai besoin de construire ma famille en fait j'ai besoin de construire ma famille je, je... et puis surtout moi je n'ai pas grandi avec mon père donc la personne avec qui je vais avoir des enfants je refuse en fait de me séparer de cette personne -là, en fait mmh. Peu importe ce qui va se passer, je ferai tout en fait pour garder ma famille, etc., etc. Et puis c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'ai rencontré le papa de mes enfants, très jeune. J'ai repris l'école. Lui à l'époque, euh, il fumait la cigarette. Et de par notre relation, en fait, tous les deux, en fait, il y a des choses quand on à se ranger dans notre la... vie, il a arrêté de fumer. Moi, j'ai repris l'école. Ensuite, il bossait, j'ai eu mon permis. Enfin, il y a plein de choses qui me sont arrivées comme ça. Je me suis dit, ben voilà, c'est bon en fait. J'ai trouvé en fait ce qu'il me fallait. Ce que je cherchais déjà depuis euh, des années. Et, euh, je, on est restés ensemble durant 11 ans, mais pendant ces 11 années, ça n'a pas été 11 ans. On va dire que les trois premières années, ça a été vraiment, euh, voilà, un nouveau souffle, un nouveau départ. Euh, très vite, on a fait les choses. Donc quand j'ai repris l'école, j'ai été diplômée. Après, j'ai commencé à travailler. Et du coup, je me suis dit, bah, la suite logique, on va trouver un appartement, on va vivre ensemble, on va construire notre famille, on refonder notre famille. Mais de cette relation aussi, il y a eu des choses qui commencé à se passer forcément quand tu rentres dans une relation même si la personne elle est bien mais quand es brisée en fait tu ne peux pas donner en fait ce que tu n'as pas bon. moi j'étais cette jeune fille qui était qui avait été cassée, brisée par les abus que j'avais subis par le rejet aussi qu'on avait eu par l'abandon de mon père que je, que, que je ne criais pas forcément sur les toits parce que il ne me manquait pas bon, parce que quelque part je ne le connais pas la dernière fois que j'ai vu mon père j'étais toute petite je n'ai même pas de souvenirs si ce n'est des photos qu'on me montre mais mais euh, J'étais vraiment cette jeune fille qui était hyper sensible. C'est-à-dire, pour un ou pour un non, je, je pleurais. Tout ce que tu pouvais me dire, moi-même, je ne comprenais pas d'où ça venait, mais c'était comme ça en fait. J'avais toujours la larme facile. Et, euh, et dans cette relation, en fait, bah, déjà, on s'est connus ensemble jeunes. Je suis tombée enceinte très, très, très tôt. Et du coup, on a dû être responsabilisés aussi très très vite. Vous n'étiez
0: pas, pas forcément préparé à cette vie
1: d'adulte Non, pas du tout. Mmh. Pas du tout mais pas du tout mais moi dans idée, je me disais mais de toute façon ça fait déjà deux ans trois ans qu'on est ensemble je l'aime il m'aime enfin on se projette ensemble donc même si c'était pas prévu voilà l'enfant il a pas, ça va aller on va se débrouiller puis on va faire des choses sauf que bah quand t'es pas préparé quand euh, tu es brisé aussi quand tu as beaucoup de blessures à l'intérieur beaucoup de choses mais bah, tu vas forcément saigner sur ton partenaire, c'est-à-dire tu vas lui faire subir des choses que tu mmh. ne veux pas lui faire subir, mmh. mais par tes blessures en fait tu, vas, tu ne vas pas avoir la bonne attitude, le bon mmh. comportement, et il y aura beaucoup d'incompréhension, c'est ce qui s'est passé entre lui et moi. Et ça a été euh, d'une relation euh, qui avait euh, très fortement commencé, on s'est retrouvés dans des, dans, dans des situations où il y a eu de la violence conjugale, on en arrivait à, des, 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 on à des, des moments où euh, j'ai eu peur pour ma vie. Mmh. Parce qu'en euh, en fait, on perdait totalement le contrôle et je ne comprenais pas d'où ça venait. Je me disais mais c'est pas, pas normal en fait. La personne en tout cas qui est venue me donner ce second souffle en fait, qui me donnait cet amour que je cherchais, mais eh en fait, tout est en train de partir en fumée.
0: Mmh.
1: Et en fait, euh, au bout de peut-être six ans, j'ai eu envie d'aller à l'église. Ça m'a manqué en fait, j'ai eu envie d'aller à l'église. Je me suis dit j'ai besoin en fait, j'ai besoin donc j'ai commencé à chercher une église. Et j'en ai trouvé une près de chez moi, que je connaissais aussi depuis un moment, parce qu'elle n'était pas trop loin de chez moi, et j'avais eu l'occasion d'y aller bien avant. Et là, je me suis dit, bon, je vais y aller, ça va me faire du bien. Je suis partie à l'église, et oui, la parole m'a fait du bien, le temps que j'ai passé là-bas m'a fait du bien. Et puis, j'y suis allée une fois, j'y suis allée deux fois, j'y suis allée trois fois, sauf qu'en fait, tout ce que j'entendais, en fait, a commencé à venir faire bouger les choses dans mon foyer, mmh. dans ma famille. Et moi, à l'époque, le, le papa de mes enfants, lui, il n'était pas forcément chrétien, il ne croyait pas forcément en Dieu. Et du coup, ça a commencé à venir mettre des tensions parce que moi, j'ai voulu commencer à arranger ma vie parce qu'on était ensemble, on n'était pas mariés. Donc, je savais que ce n'était pas forcément une bonne chose. Mmh. Et ça a commencé à mettre beaucoup de tensions, beaucoup de disputes supplémentaires. Et pour éviter en tout cas tout ça, bah, en fait, encore une fois, je me suis dit, je préfère en tout cas, voilà, rester à la maison, prier, mais évitant en tout cas une source encore de conflit alors que ce n'était déjà pas évident. Mais intérieurement, j'avais besoin de ça en fait. J'avais besoin de. En fait, je cherchais Dieu. Je cherchais Dieu, je cherchais à combler ce vide qu'il y avait parce que, du coup, là j'avais, oui, mon copain, c'est vrai qu'on avait des tensions, mais je comprenais qu'en fait, lui ne suffisait pas en fait. Ce vide-là qui était à l'intérieur de moi, là, il n'arrivait pas à le combler. Ouais. Et au contraire, plus je cherchais à ce qui le comble et plus en fait on se détruisait et ouais. on s'éloignait ouais. en fait. Le vide se creusait davantage. C'est hein. ça. Mmh. Et du coup, ça c'était le premier... le premier épisode quand on était ensemble, sauf que je me suis éloignée. J'ai pas eu le courage en fait d'aller jusqu'au bout parce que, ben, pour éviter les tensions, pour éviter les disputes, mais intérieurement, je. C'est quelque chose qui criait en moi en fait. Donc j'ai fait une concession à ce moment-là. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai laissé. Mais intérieurement, c'était. J'avais besoin de ça. Mmh. Mais là, en fait, il fallait que je choisisse entre eux. clairement ma famille et Dieu que je cherchais. J'ai pas persévéré, j'ai laissé. Des années sont passées encore. Et au bout de 11 ans, euh, ça allait de plus en plus. Euh, loin, en fait, dans disputes, les, mmh. les violences qu'il y avait, etc. Et au bout de 11 ans, en fait, euh, je me rappellerai toujours... Un jour, j'étais dans ma cuisine et, en fait, c'était tellement parti loin cette année-là. C'était en 2017. Mmh. C'était tellement parti loin qu'un jour, je me suis dans ma cuisine à la fenêtre. Et comme ça, j'ai juste dit à Dieu, en fait, euh, si tu n'interviens pas, en fait il y en a un de nous de, deux à qui va arriver quelque chose en fait là il y a que toi en fait qui peut me sortir de là mmh. mais moi à ce moment là quand j'ai dit je ne me... enfin c'était même pas une prière c'était voilà j'ai juste dit ça comme ça en un fait soupir. voilà c'est un soupir voilà qui qui s'est échappé comme ça sauf que un cri du cœur ouais un cri du cœur mais c'est là aussi que tout a commencé parce que c'est clairement aussi la première fois que je demandais à Dieu de m'aider en fait je l'avais jamais fait jusque là mmh. Je pouvais prier, je pouvais... Voilà, mais je j'avais jamais, jamais vraiment demandé à Dieu, en fait, de m'aider. Et euh, décembre 2017, je fais cette prière-là à Dieu. Et deux semaines après, en fait, encore une dispute qui éclate. Et là, je ne sais pas, me vient la force et je lui dis, en fait, euh, on va arrêter là. Là, là, c'est... En fait, je me suis décidée, en fait, on va se séparer parce que toi, quoi, moi, on est en train de se détruire. Et je refuse aussi que ça, que ça vienne, en fait porter atteinte à nos enfants, en fait. Mmh. Du coup, je lui dis, non on va on va arrêter la relation là, en fait, au bout de 11 ans. Sauf que c'était pas la première fois que je disais que, on allait, que je voulais qu'on se sépare. Donc lui, il a dû se dire, encore une fois, bon, elle est en colère, quand l'attention va redescendre, on va voir comment on pourra négocier les choses, etc. Mmh. Mais sauf que là, c'était différent des autres fois. Je sentais vraiment que là, là, il y a une force qui m'avait été donnée, en fait, pour vraiment mettre fin. Mmh. Mais vraiment mettre fin. Et surtout, ce qui me poussait, c'est que j'avais besoin en fait de retourner à l'église, j'avais besoin de prier, j'avais besoin mais je pouvais pas en fait parce que lui n'était pas dedans et c'était tellement compliqué et là je me suis dit non en fait là j'ai besoin de, de sortir de là et du coup cette année-là 2018 je me sépare du papa de mes enfants au bout de 11 ans et euh, ça a été très compliqué parce que les familles s'en sont mêlées, enfin ça a été vraiment... j'ai perdu 6 kilos en une semaine tellement la, la tension, la pression de tout, de tout ce que ça a soulevé en fait a été trop mmh. Et euh, cette même année, en fait, je devais passer un concours par rapport au travail. Et euh, c'était un concours qui avait été organisé... Euh, euh, cette année-là, il n'y avait qu'un seul concours qui avait été organisé, alors que d'habitude, il y en avait plusieurs. Il y avait euh, 300 postes qui devaient être euh, pourvus et on était 2500 personnes inscrites. Et moi, dans tout ce tumulte entre la séparation, le fait de me retrouver du jour à moi toute seule préparer ce concours franchement je prenais mes feuilles je prenais mes fiches de révision mais mes yeux voyaient les mots mais il y avait rien qui, qui était enregistré il n'y avait rien qui ne passait je me disais c'est juste pas possible et du coup ben je je pars à ce concours là j'y vais quand même parce que je m'étais inscrite etc et que j'avais quand même je m'étais inscrite aussi à une prépa mais je ne compte même pas dessus, parce que je sais dans quelles conditions j'étais, que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, j'étais pas... plus là en fait, j'étais vraiment l'ombre de moi-même, j'étais dévastée en fait à ce moment-là. Oh. Et je vais à ce concours-là, il euh, faut savoir que mon de famille fait partie des, derniers, euh, des dernières lettres de l'alphabet, donc euh, pendant toute la journée, en fait, toute l'après-midi que j'étais me... là-bas, je voyais les différents candidats qui sortaient euh, de la pièce où il y avait le jury et des gens sortaient dépités, enfin décomposés. Il y avait même des personnes qui avaient voyagé depuis les Antilles pour venir passer le concours parce qu'il y avait peu de concours vers là-bas. Donc je me disais, mais toutes ces personnes-là, elles, elles ont dû vraiment se préparer en conséquence. Et moi, dans la situation dans laquelle j'étais, c'était juste pas possible. Je me suis dit, bon, je le fais pour faire acte de présence, mais euh, j'y compte pas en fait. Ouais, tu croyais plus trop. Ah non, mais j'y croyais mmh. pas du tout. Ouais. <rire> j'y croyais pas du tout. Mais en même temps, il y avait aussi cette paix-là intérieure que j'avais, bizarrement. Je ne savais pas d'où elle venait, mais. Voilà, je me suis dit, j'y vais, je, je, je donne ce que j'ai à donner. Puis euh, si je ne l'ai pas, je ne serai pas choquée, je ne serai pas étonnée. Et si je l'ai, ben, ça sera la première bonne nouvelle, en tout cas de cette année, -là, mmh. qui a été, euh, dont le commencement a été difficile. Donc je vais, je rentre dans la salle du jury, je passe mon épreuve. Et en fait, pendant l'épreuve, c'est comme si je discute avec des amis. Moi-même, je ne comprends même pas ce qui se passe. C'est-à-dire que même mon épreuve, je ne saurais même pas vous dire quelles, sont les, quelles ont été les questions qui m'ont été posées. Je ne me rappelais même pas. La seule chose dont je me souviens, c'est que je discutais comme si je parlais avec des amis. On a rigolé. Enfin, Moi, je suis ressortie de ce temps-là. Je suis rentrée avec une paix, je suis ressortie avec une joie, En fait, mais une joie que je ne pouvais pas décrire. En fait. oh. Je me disais, bon j'ai passé un bon moment, c'est au moins ça en fait, oui, oui. donc je me suis dit bon je pars comme ça, on va voir les résultats un mois et demi après et puis je me suis dit bon on verra, mais malgré tout j'attendais quand même ces résultats, je me suis dit de la même fois je suis sortie, peut-être qu'il y a une petite chance, c'est voilà, ton espoir, c'est ça, un petit espoir, même si j'avais pas pu réviser, même si j'avais pas pu me préparer, même s'il y avait beaucoup de choses, et puis eh ben, les un mois et demi sont passés, le jour du résultat j'en en, en tremblais encore, là là, franchement, j'ai des adieux. Si au moins, je pourrais avoir cette bonne nouvelle-là, avec tout ce qui s'est passé depuis, si au moins l'un on pouvait me donner cette bonne nouvelle franchement, ce serait juste, waouh trop euh... bien. Et du coup, je me connecte sur mon ordinateur. Et bien sûr, trois noms à faire défiler. Et je suis l'une des dernières de la liste. Donc, je défile, je défile, je défile, je défile, je défile. Ça me paraît être interminable. Et là, je vois mon nom. Et à côté, je vois la mention « admis ». Mais là, je m'effondre. Je m'effondre parce que je sais que ce n'est pas moi, bon, en fait. C'est comme si Dieu, là, m'avait fait un clin d'œil, en fait. Et, en fait, à ce moment-là, je me souviens, en fait, de la paix et de la joie que j'avais, en fait. chez je me mais... C'était... J'avais juste pas les mots. Et en mmh. fait, ce jour-là, quand j'ai vu ce résultat-là, je me suis dit, en fait, il faut que je retourne à l'église pour dire merci à Dieu. Je ne peux pas juste lui dire merci chez moi. C'est là où je me suis dit, non, là, il faut que je retourne à l'église pour dire merci à Dieu. Parce que je sais que c'est lui qui a permis que je l'ai. Parce que ça allait m'ouvrir beaucoup d'avantages, en fait. Du mmh. fait aussi, même que je m'étais entretenue toute seule avec mes enfants, financièrement, c'était compliqué. Ça allait me permettre d'avoir une augmentation. Enfin, la sécurité de l'emploi, enfin, beaucoup de choses, en fait. Mmh. Et du coup, là, je me suis dit, non, là, il faut que j'aille. Puis j'avais plus non plus cette contrainte-là de.. Bah, de mon copain, lui qui n'était pas forcément pour, et du coup à ce moment là j'ai commencé à chercher une église, je voulais pas aller n'importe où et je disais encore une fois pour moi c'était pas une prière, c'était un soupir comme ça, je disais je veux juste être dans une église où je vais pouvoir être enseignée parce que c'est ce qui m'avait manqué quand j'étais jeune, mmh. c'est à dire que j'avais vécu beaucoup de choses mais j'avais pas été enseignée, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. en fait je, finalement je ne savais rien, j'avais juste des expériences mais je ne savais rien. Mmh. Et je disais juste, je disais même à ma soeur, oui, là je cherche une église, mais une église où je vais pouvoir être enseignée, où je vais pouvoir apprendre des choses, etc. Elle me dit, mais t'inquiète pas, tu vas trouver, tu vas trouver, tu vas trouver. Et puis un jour, je, je tape sur Internet, je cherche, et là je vois euh, le nom, euh, ici c'est le nom d'une église, et je me dis, mais... Ce nom n'est pas inconnu en fait, mmh. il m'est familier. Et en fait, cette église, c'est l'église où ma sœur m'amenait quand j'étais plus jeune. Mmh. L'église qui ne me revenait pas en question là. Wow. Mais là, ce jour-là, wow. je me suis dit, au oh, moins je connais là-bas. Ouais. Donc, dimanche prochain, je vais à l'église, il faut j'aille tiens, merci au Seigneur. Du coup, j'appelle ma sœur, je lui dis mais tu sais pas. Et puis entre temps, il faut savoir que j'avais été logée et l'église s'est trouvée à 20 minutes de chez moi. Donc, je me disais, non, là, c'est juste trop, trop fort pour moi, en fait. <rire> C'était un signe. Hein. Ah oui. Là, il m'a positionné au bon endroit pour que je puisse euh, bah, aller lui dire merci tout simplement à l'église. Et euh, j'appelle ma soeur, je lui dis, oui, tu sais pas, j'ai vu, etc., ça avait déménagé. Il se trouve juste à côté de la maison et tout. Elle me dit, ah, mais c'est trop bien, mais vas-y. Je lui dis, mais bien sûr que je vais y aller dimanche prochain, j'y suis. Mm -hmm. Et du coup, tout le temps, la semaine pas, je me dis, ah dimanche prochain, je vais à l'église. Sauf que le dimanche arrive et puis, il euh, y a un imprévu, je peux pas m'y rendre. Je me dis, ah oh, punaise, bon, ben, c'est pas grave, le dimanche d'après, j'irai. La semaine passe, etc. Le dimanche d'après, je veux aller à l'église, il y a encore un problème. Je peux toujours pas y aller. Je me dis, bon, écoute, je me dis, bon, ben, c'est pas grave, j'irai le dimanche d'après. Le troisième dimanche arrive encore, je me dis, bon, là, je me prépare, etc. Et puis là, je sais plus si c'est parce que. Je sais plus pour quelle raison. Mais encore une fois, il y a quelque chose qui se passe et je ne peux toujours pas y aller. Sauf wow. que là, ça commence à m'interpeller. Je me ouais. dis, attends, pas avant, normal. quand je faisais rien le dimanche, personne ne m'appelait, je m'ennuyais chez moi. Voilà, là maintenant, depuis que je veux aller à l'église, en fait, il y a toujours une raison, mais des raisons légitimes, et pas là, mais voilà, mais il y a toujours quelque chose. Et puis le dimanche, et là je me dis non, le quatrième dimanche, je me dis qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, j'irai à l'église en fait, peu importe ce qu'on me dit, <rire> ou ce qui se passe, j'irai à l'église. Donc le quatrième dimanche arrive, donc je me prépare, etc. J'étais toute seule, mes enfants étaient avec leur papa. En tout cas, à l'époque, on avait réussi à... à, à mettre en place une, une organisation où chacun respectait son week-end, etc. Du coup, ce week-end-là, j'étais toute seule et là, je me prépare, etc., pour aller à l'église. Donc, je, connais, je ne connaissais pas, en fait, le nouveau lieu là où ils avaient déménagé. Et du coup, je, mets, je, rentre, dans la, je, je rentre, je rentre, je la l'adresse, je, je me rends à l'église et, en fait, j'arrive devant devant le lieu et là, je vois énormément de monde. Je me dis « Waouh !» Déjà, c'est pas l'église que j'ai laissée il euh, y a 15 ans en arrière. Je me gare et là je suis toute seule mais je me sens seule au milieu de tout ce monde en fait je me dis mais waouh je ne sais pas où je vais atterrir mais il y a quelque chose ici qui ouais. se passe et du coup ben, je, je commence à avancer et puis toutes les, toutes les personnes que je croise en fait je, je les vois vraiment joyeuses souriantes bien enfin je me dis ok donc je, je fais je commence à faire la queue pour pouvoir rentrer dans l'auditorium et en fait quand je, je rentre dans l'auditorium en fait, il des... y avait une présence qui était là. Le culte n'avait pas encore commencé, mais intérieurement, je me suis dit, ça y est, je suis à la maison. C'est comme si j'étais arrivée chez moi. Je me suis dit, je suis à la maison.
0: Ah, ouais.
1: Je me suis dit, je suis à la maison. Et j'étais. Pourtant, je ne connaissais personne, mais je me sentais chez moi. Je me sentais. Je... C'est bon. Je... C'est comme si là, là, j'avais déposé mes bagages, en fait. J'y suis. <rire> ouais. C'est mm. comme si j'avais déposé mes bagages et je me dis ok donc je m'assois, la louange commence, l'adoration commence et là je... je sens un amour, je sens une présence mais vraiment mais... j'en ai encore même les larmes aujourd'hui tellement c'était mm. fort. Mm. Je me dis ça y est en fait mm. j'ai
0: réussi à revenir en fait à la maison. Ouais. Tout en périple. Et euh... étape en étape en fait. Euh... Hmm. peu à peu il t'a conduit en fait. c'est vraiment ça peu à peu il tenait ta main au travers des événements de la vie c'est vraiment ça et je me dis euh, enfin en fait je suis
1: à la maison en fait je comprenais même pas pourquoi je disais ça mais intérieurement c'était vraiment ce que je ressentais. En fait, c'est enfin je suis arrivée hmm. donc le pute se passe le de se passe il y a la louange et l'adoration euh, et où je suis en fait c'est comme si on me donnait une bouffée d'oxygène en fait c'est comme si on me donnait une bouffée d'oxygène et je me dis euh, en fait, la là, ce là il n'y avait que Dieu qui savait d'où je sortais, en fait. Mmh. Toutes les choses que j'avais traversées, d'où je venais. Et je me disais, enfin, je sais que là, en tout cas, je vais pouvoir trouver ce que je cherche. Et euh, du coup, le culte se, se déroule. Il y a le pasteur qui prêche. J'entends la parole et euh, je me sens concernée par tout ce qu'il dit, en fait. Je me dis oui. Enfin, ce qu'il disait, en fait, c'est comme s'il parlait de ma vie, en fait. Et je me disais, et. C'est comme si je reconnaissais la voix de Dieu qui me parlait, mais un Dieu, finalement, que je n'avais pas encore rencontré. Et c'était vraiment particulier, en fait, je me disais, mais... Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et quand le but s'est fini, il y a le pasteur qui a, commencé, qui a, qui a fait l'appel au salut. Et euh, il a commencé à dire oui, Puis euh, il voulait donner l'occasion à une personne, en tout cas, qui n'avait pas encore donné sa vie au Seigneur, de pouvoir lui donner sa vie. Et moi, à ce moment-là, je ne me sentais pas concernée parce que j'avais déjà fait la prière du salut. Donc, donc, je me disais, mais ça ne me conserve pas parce que moi, j'ai déjà fait mmh. cette prière-là. Je te connais déjà. Mmh. Et puis, il y a aussi cette personne qui est comme le fils prodigue qui est parti en fait, là, qui est en train de revenir à la maison. Et là, quand il a dit ça, mmh. j'ai dit, là, cette parole, elle est pour moi. Mmh. Et oui, aujourd'hui, je reviens, en fait, à la maison. Je reviens parce que là, j'ai besoin de toi. Wow. Et du coup, je me suis avancée. Et euh, j'ai refait la prière du salut. Mmh. Mais c'est ce jour-là où j'ai vraiment rencontrer Christ, en fait. Amen. C'est ce jour-là où c'était plus juste... Euh, c'était plus juste une, pers une personne dont on veut parlait, mais il mm. y a quelque chose qui s'est passé ah, ce jour-là, cool. au-delà de toutes les expériences que j'ai pu avoir spirituelles. Mm. Mais ce jour-là, c'est comme s'il était venu qui m'avait tenue par main en fait.
0: Et la prière du salut euh, et cette prière, en fait, par laquelle... Euh... Nous confessons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous lui ouvrons la porte de notre cœur et nous lui disons « Viens !» Nous lui donnons en fait l'autorisation, l'opportunité de venir réécrire l'histoire de notre vie.
1: C'est clairement ça. En fait, il est venu mettre des mots sur les choses que je vivais et moi je n'arrivais pas à, à exprimer. Lui, il est venu mettre ces mots-là en fait à travers la bouche du pasteur quand il prêchait. Je lui disais « Mais c'est ça, c'est mmh. ça, c'est ça. »
0: Il est venu mettre des mots, M-O-T-S, sur tes mots oui. intérieur, MMX, que tu n'arrivais pas forcément à... Ça. à exprimer de manière audible.
1: C'est ça, mais mm. vraiment.
0: Waouh, waouh.
1: Et du coup là, je fais cette prière, mais je sens que cette fois-là, c'est différent en fait. Je sens que cette fois-là, c'est, j'ai pas besoin de quelqu'un qui vient de me dire, allons à l'église, fais ça, fais ci c'est. Je sens en fait Dieu en fait qui me, qui m'attire à lui en fait, mais vraiment de manière particulière et. Euh... À la fin du coup on a des conseillers qui viennent nous accueillir et moi j'étais en larmes j'arrêtais pas de pleurer et en fait je pense même que la personne a dit qu'est ce qui se passe en fait moi tu <rire> disais là en fait c'est juste des larmes de joie parce que je sais aujourd'hui que c'est Dieu qui m'a conduit ici en fait même l'endroit où j'ai été logée, tout ça moi je pensais que c'était le fruit du hasard mais en fait il a tout fait concourir pour que je puisse revenir à lui et l'endroit où je disais que oui ça me revenait pas ben, en fait c'est là que je l'ai véritablement rencontré en fait oh. Et du coup, je sais disais voilà, que j'étais contente, que c'était vraiment des larmes de joie. C'était même pas des larmes de tresse, mais c'était vraiment des larmes de joie, des larmes mmh. de soulagement. C'est, j'ai déposé mes bagages, en fait. Mmh. J'ai déposé mes bagages, je sais que je suis à la maison. Mmh. Et du coup, elle commence à me parler, elle me dit « oui » il euh, y a aussi également une formation biblique qu'on peut vous proposer qui est euh, offerte où vous allez pouvoir apprendre euh, tout ce qui est euh, sur les fondements du royaume sur euh, l'œuvre achevée de la croix et là quand je me dis mais en fait tu m'as donné tout ça mais même sur un plateau parce que le soupir quand j'étais à ma soeur j'ai besoin d'être enseignée c'est à dire qu'il m'a conduit dans un endroit où j'allais recevoir ce que je cherchais en fait et là je me dis non mais c'est juste euh, juste pas possible en fait incroyable Amen. et là j'étais euh, vraiment mais vraiment dans la joie en fait, c'était indescriptible en fait, ouais. indescriptible.
0: Wow, wow. Et je me rappelle, euh, tu étais vraiment euh, assoiffée d'apprendre <rire> sur la Bible, mmh. assoiffée d'en mmh. connaître un peu plus, mais du coup qu'est-ce qui a changé depuis cette rencontre palpable, véritable Qu'est-ce qui a changé
1: Franchement, faut savoir que euh, j'étais la jeune fille en fait, la jeune femme, qui n'avait pas forcément euh, euh, comment dire c'est à dire que toutes les choses que j'ai euh, vécues subies que ce soit dans ma santé que ce soit par rapport aux abus que ce soit par rapport aux violences conjugales que j'avais subies j'étais pas quelqu'un de recueillir ce qui fait que j'avais mis ces choses là je me suis dit je pardonne en fait je les ai à moi mais en fait intérieurement je saignais énormément c'était douloureux et je ne, je ne m'en rendais même pas compte que c'était à cause de ces choses là et justement derrière cette sensibilité dont je parlais au début je ne savais pas en fait que c'était ben toutes ces choses en fait qui, qui saignaient de l'intérieur en fait je comprenais pas que c'est larmes que je pouvais avoir aussi facilement en fait c'est tout simplement mon être intérieur qui criait en fait de douleur de tout ce que tout ce que j'avais emmagasiné et euh, que j'avais quelque part mis de côté en fait en me disant mais tant soit c'est fait c'est fait je pardonne et puis j'avance mais en fait au delà même de pardonner à quelqu'un ben, en fait il faut que que ces, ces ces douleurs là en fait soient enlevées et ça il y a Christ qui l'avait pour moi en fait moi quand je suis arrivée j'avais soif d'apprendre mais je ne savais pas qu'en fait en apprenant qu'il allait venir ôter ces choses-là de moi en fait mm. et euh, comme je disais avant quand je racontais mon histoire sur les, les, les choses que j'avais vécues etc je ne pouvais pas raconter mon histoire sans, sans verser une âme sauf que quand je suis arrivée à Christ quand je l'ai vraiment rencontré, en fait j'ai reçu cette guérison intérieure et il n'y a que lui en fait qui pouvait savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi mm. et moi ça a été vraiment quelque chose de fort parce que voilà, j'ai eu à voir des, des psychologues, etc. « Oui, ça fait du bien de parler. » Mais en fait, ça m'a juste fait du bien de dire « Il pas été à guérir oui, dans ces choses-là. » Sauf de... que Christ m'a guéri de ces choses-là, en fait. Amen. Et euh, c'était vraiment... Euh, comment dire Tu peux traîner avec des choses pendant des années, mais quand Christ te rentre vraiment dans ta vie, ces choses-là ne peuvent pas rester, en fait. Amen. Elles ne peuvent pas rester... Et c'est vrai que souvent on entend la parole, on dit que oui, Dieu guérit, Dieu fait ci, Dieu fait ça, Dieu restaure. Mais c'est une chose de l'entendre et c'est une autre de l'expérimenter. Et moi là, je, verrais, je venais vraiment de vivre à travers mon cheminement de cette formation-là.
0: Mmh.
1: De, de vivre en fait toutes ces guérisons émotionnelles, toutes ces guérisons euh, intérieures. Mmh. Et quelque part même de vraiment pardonner parce que quelque part c'est là aussi, ça montre aussi que je n'avais pas réellement pardonné à toutes ces personnes qui m'avaient fait du mal. Et le fait même d'être libéré de ça, parfois on, se rend pas, on ne s'en rend pas compte des choses parce que tant qu'on porte un sac, tant qu'on ne te l'a pas enlevé, tu ne te rends pas compte du poids que tu es en train de porter. Mmh. Mais le jour que j'ai été déchargée de ça en fait, ben, en fait, ça a été, je suis devenue une autre personne en fait. Mmh. Même moi en fait, j'ai commencé à me découvrir et à me connaître en fait. Mmh. Plus j'apprenais à connaître Dieu et plus j'apprenais en fait moi-même à me connaître et je me disais mais toutes les choses que j'ai entendues durant mon enfance, durant mon adolescence, toutes les choses que j'ai subies, je me disais ben, qui pour moi me définissaient en fait, la parole venait balayer les choses une par une, en fait. Le fait que j'avais eu des enfants hors mariage, pour moi, mes enfants, ce n'étaient pas des enfants légitimes. Pour moi, les enfants, c'est comme si c'était, euh, quelque part, une culpabilité. Et je me disais, mais en fait, comment Dieu-même va me reprendre avec toutes ces choses Et en fait, quand j'ai commencé à être enseignée, j'ai commencé à, à, à entendre, en fait, ce que Dieu disait réellement, qu'il nous aime d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel. Et je me disais, mais j'avais une image, en fait, biaisée de qui était vraiment Dieu en fait, mmh. de l'amour qu'il pouvait avoir euh, envers nous en fait.
0: Mmh. Oh, vraiment. Ouais. Quelle belle histoire, mon Dieu Une rencontre qui s'est fait progressive, étape par étape, et pour toi qui nous écoutes en ce moment, il y a différentes manières en fait de rencontrer Jésus-Christ. Pour certaines personnes, ça s'est fait de manière subite, soudaine, une seule fois, et ça les a marqués. Pour ces termes, certaines personnes, comme Cécilia, ça s'est fait de manière progressive. Mais en fait, dans tout ce cheminement, il était là, il nous gardait, sa main était là pour nous, pour nous relever au moment opportun. Mais qui c'est si, pour toi qui nous écoute ce moment opportun pour toi et aujourd'hui Jésus-Christ est celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et l'histoire de Cécilia nous montre assurément que Jésus-Christ est vraiment celui qui vient ôter les fardeaux que nous pouvons porter pendant tant d'années. Ça peut être un manque de pardon, des abus émotionnels, physiques, sexuels. Ça peut être une confusion dans son identité. Un, un manque de vision un manque de but la peur voire même des maladies physiques dans le corps Cécilia nous disait même qu'elle passait son enfance c'est bien ça mmh. dans les hôpitaux mais Jésus Christ est venu il a guéri il a transformé il a même transformé renouvelé la manière dont elle-même se définit la, ma la manière dont elle se voit pour toi qui nous écoutes bien aimé chasse que ce n'est pas à la société de définir qui tu es ce n'est pas même à tes parents de définir qui tu es. La véritable personne, qui la seule et la, et la véritable personne qui peut te dire qui tu es, ton identité, ta vision, l'objectif pour lequel tu es sur cette terre, c'est Dieu. Et Jésus est celui qui est venu nous révéler Dieu le Père. Il est venu nous révéler cet amour inconditionnel, cet amour incommensurable, cet amour qui dépasse l'intelligence. Et lorsqu'il vient, il transforme, il change, il guérit, il libère. Alors Cécilia, si tu avais un mot à dire à une personne qui nous écoute, quel serait-il
1: Moi, j'ai envie de dire à une jeune fille qui se cherche, qui pense que l'amour qu'elle poursuit auprès des hommes, en tout cas, est l'amour dont elle a besoin, que c'est faux. L'amour que tu cherches, le vide que tu cherches à combler, il n'y a que Christ qui peut le combler. Il n'y a que lui seul. J'ai envie de dire à une femme aussi, à une mère, célibataire ou même mariée, que Dieu, il est le, le Père par excellence en fait. Il est le Père par excellence, il est le plus parfait. Il est celui-même qui va t'apprendre à être cette femme, selon son cœur, cette femme en fait qui va savoir prendre soin de son foyer, qui va savoir prendre soin de ses enfants, et qui va savoir, en fait, euh, comment dire, aimer d'une manière saine. Vraiment aimer d'une manière saine. Et tout simplement, j'ai aussi envie de dire à quelqu'un que peu importe ce que tu as pu vivre, ce que tu as pu traverser, moi, je, je remarquais que c'était toujours le même cycle. C'était toujours des défis dans ma santé, euh, un abus physique ou émotionnel, des noms de personnes. Yes. C'était toujours le, le, le même cheminement. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, en fait, peu importe ce que tu as subi jusqu'ici, peu importe le nombre de bagages que tu as porté jusqu'ici, aujourd'hui, c'est vrai que tu as eu l'habitude, en fait, de toujours porter les choses par toi-même. Tu as eu l'habitude de toujours euh, te débrouiller par toi-même. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile pour toi de lâcher prise. C'est même plus difficile de lâcher prise que de continuer à porter ce que tu es en train de porter. Mais j'ai envie de te dire, lâche prise. Lâche prise. Christ n'est pas un personnage public, mais il est véritablement celui qui libère. Amen. Il est celui qui restaure. Je ne vais pas te dire ça pour te raconter C'est véritablement ce que j'ai vécu, en fait. Mm. Il, il, est vrai, il est vraiment venu me guérir, me restaurer Et me libérer des cicatrices de mon passé J'étais toujours en train de saigner Que ce soit dans mes relations, que ce soit amicales, que ce soit amoureuses C'était toujours compliqué Mais il est celui qui est vraiment venu me guérir en profondeur Afin que je sois aujourd'hui cette femme épanouie Cette femme qui est pleine de joie Et qui n'a plus besoin en fait, de relation pour être heureuse en fait. Qui n'a pas besoin d'être dans une relation D'être avec un homme pour être heureuse, pour être épanouie et c'est ce qu'il est venu faire dans ma vie. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, oui, il y a encore de bonnes choses qui se préparent. Donc j'ai envie de te dire, fais le bon choix aujourd'hui parce que tu ne sais pas que ce que tu laisses aujourd'hui, Dieu a bien plus à te donner. Mais il attend que tu lâches prise afin qu'il puisse te donner ce que lui a prévu pour toi.
0: Amen. Et bien sûr, chers auditeurs, chères auditrices, si vous voulez en savoir plus sur cette rencontre, sur l'histoire, le cheminement de Cécilia, nous vous invitons à vous procurer son livre, son livre qui s'appelle... « Dos au mur, je lève les yeux vers le ciel » où elle me relate avec euh, plus de détails, avec simplicité, authenticité. Ce récit, ce parcours, ce voyage, cette belle rencontre qui a chamboulé, bouleversé le cours de sa vie. Alors où est-ce qu'ils peuvent se le procurer
1: Alors le livre est disponible sur Amazon. Oui. Ils, ils peuvent taper « Aya Cecilia », H-A-Y-A, « Cecilia ». Ou il est aussi disponible à la librairie Meta et Vie, à l'église Impact Centrétien à Boissy Saint Léger. À Boissy Saint Léger.
0: Voilà. Et pour un une auditeur, une auditrice qui nous écoute, qui, qui se dit aujourd'hui moi aussi, je veux faire ma rencontre avec ce Jésus que Cécilia tu as dit qui libère, qui restaure, qui donne le meilleur, qui donne une nouvelle vie, un nouveau départ. Comment je peux faire? Mais nous allons t'inviter tout de suite à faire cette prière avec nous, cette prière du salut qu'a faite Cécilia lorsqu'elle est venue euh, dans cette assemblée euh, impactante chrétien à Boissy, où elle s'est retrouvée à la maison. Sache que toi, aujourd'hui aussi, tu peux retourner à la maison. Tu peux, voire même, découvrir ta véritable maison qui est la maison, la famille des enfants de Dieu, la maison, la famille de celles et ceux qui choisissent de croire en Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur et qui acceptent de lui ouvrir la porte de leur cœur afin qu'il puisse venir et construire, qu'il puisse venir bâtir. Alors nous allons sans plus tarder faire cette prière où nous allons vous inviter à répéter ces mots après nous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis. Seigneur Jésus, j'ai été touché par cette histoire et je veux te rencontrer. Aujourd'hui, je viens te donner ma vie. Aujourd'hui, je viens t'ouvrir mon cœur. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour toutes mes erreurs passées. Je veux recommencer avec toi. Viens et prends mes fardeaux. Je te soumets ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Amen. Amen. Wow, 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 wow. Par ces quelques mots qui peuvent paraître simples mais ô combien puissants, vous venez de le ouvrir la porte de votre cœur. Tout à l'heure, Cécilia disait qu'elle avait lancé un cri à Dieu. Elle avait demandé de l'aide à Dieu. En fait, en faisant cette prière, non seulement vous avez lancé un cri de votre cœur à Dieu, mais vous avez aussi, vous lui avez aussi ouvert la porte à Jésus-Christ, afin qu'il vienne venir, vous tenir la main et bâtir une nouvelle vie, une nouvelle destinée la nouvelle identité que vous êtes sachez que dorénavant vous êtes devenus enfants de Dieu et oui la Bible dit à tous ceux qui ont cru en son nom à tous ceux qui l'ont reçu c'est à dire Jésus Christ il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu donc nous vous souhaitons la bienvenue bienvenue à la maison bienvenue à la famille des enfants de Dieu bien sûr nous vous invitons à remplir le formulaire rester en contact afin justement de pouvoir rester en contact avec nous afin de pouvoir intégrer cette merveilleuse famille des enfants de Dieu à Impact Centre Chrétien pour en savoir plus sur qui est Jésus Christ pour en savoir plus sur la Bible sur qui vous êtes, votre nouvelle identité avec jésus christ en tout cas nous vous souhaitons la bienvenue dans le royaume nous vous souhaitons également une excellente écoute et réécoute sur isf ou web radio la radio qui apporte la vie